0: Bon, donc, bonjour à tous. Euh, je vous propose aujourd'hui de prendre les différentes valeurs de l'Église célébrer, découvrir, accueillir, briller, grandir. Nous abordons ces cinq prédications depuis le début de, de, de l'année sur les valeurs de notre Église. Alors, euh, c'est Jonathan qui avait parlé de célébrer, Mathias euh, de découvrir. Et si vous voulez euh, revoir tout ça, c'est sur les réseaux. Alors je vais sûrement dire des bêtises. Il y a Facebook, il y a YouTube, Insta et Spotify. Voilà, donc si vous les retrouvez, c'est pas mal. Parce que vu comme ça, c'est un petit peu brut. Hein. Moi j'avoue que euh, quand on le lit, c'est pas super clair. Alors, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est un style qui est un peu compliqué. Donc, quand c'est expliqué, qu'on a tout le message qui va avec, c'est bien. Alors, moi, je vais vous prendre 25 minutes à peu près euh, pour aborder euh, le thème euh, qui sera, en gros, euh, accueillir. Découvrir, on l'a vu, c'est vraiment se baser sur la Bible. En fait, ce qu'on veut, c'est rencontrer Jésus et on espère que ceux qui, sont, qui viennent puissent aussi rencontrer Jésus dans les mêmes conditions. Donc, Je vous renvoie au message qui ont été fait euh, là-dessus. Alors, accueillir. Je vous propose aujourd'hui 20-25 minutes à peu près sur le sujet. Dans nos valeurs, il y a accueillir. Si vous voulez les retrouver toutes, elles sont sur les dépliants. Jésus est venu pour tous. Pour tous. Souvenez-vous qu'à l'époque, tous, c'était les juifs et les non-juifs. Hein, donc, c'était c'était complètement révolutionnaire. Et donc, Jésus est venu pour tous. Et dans sa grâce, il nous invite à venir à lui. De même, nous voulons vivre une église aimante et bienveillante pour chacun. Alors, la grâce, c'est le don gratuit. Hein. Dieu a fait le premier pas vers nous. Dieu, il nous invite, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, quel que soient nos erreurs, nos fautes, même nos délits, Dieu nous accueille et nous voulons tout simplement accueillir comme Dieu nous a accueillis. Il y a longtemps, avant le Covid, alors je ne sais pas, ça doit faire 2-3 ans à peu près, on, on s'était réunis en église, loin d'ici, on est à une centaine de kilomètres d'ici, pour travailler sur euh, l'accueil. Et on, on était parti d'un livre que, que j'aime bien, qui est Perfection interdite, de John Burke, et qui permet d'aborder des exemples sur des églises qui ont fait cette démarche d'accueillir. Alors je vais utiliser quelques idées ce matin, mais et puis pendant que je suis dans la bibliographie, j'utiliserai les traductions Sommer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez besoin d'une référence sur le sujet, c'est pas mal de lire ça, pas mal de nous le long. Donc si vous le voulez, on peut vous le prêter. Alors pour faire ça, on est parti de Jacques donc de l'Épître, de la lettre de Jacques. En gros, dans la Bible, hein, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et à la fin du Nouveau Testament, euh, il y a la lettre de Jacques. Donc Jacques, il, il, il s'adresse euh, euh, aux, aux Juifs de, de Jérusalem. Euh, et je vous propose de lire le chapitre 2, Jacques 2, 1-13, c'est le chapitre 2. Jacques, ça s'écrit soit j -C, soit JC hein, dans les abréviations. Et 1 à 13, c'est les versets 1 jusqu'au verset 13. Le principe, c'est de se dire comment ce texte peut nous aider à comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, on va lire le texte que j'ai découpé en quatre parties. Et euh, Jacques, c'était sans doute le frère de, de Jésus et une personnalité vraiment très importante dans l'Église de Jérusalem. Il annonçait le message de Jésus. Il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à tous les Juifs. Et la lettre est écrite à peu près dans les années, euh, un petit peu avant les années 50 après Jésus-Christ. Donc on prend ce texte, on le lit en quatre parties, et après on aura une deuxième partie qui sera une partie où on réfléchira un petit peu plus hors du texte euh, sur les sujets qui sont abordés. Donc première partie, on va grandir tout ça pour que ce soit plus lisible quand même. Et donc on est des versets 1 à 4 de la lettre, l'épître de, de Jacques, deuxième chapitre. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toutes sortes de favoritismes. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez, en effet, qu'un homme vêtu d'habits somptueux porte une bague en or, entre devant votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites, « Venez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Et vous lui dites, euh, tandis que vous dites aux pauvres, « Tenez, vous là, euh, mettez-la vous debout, là, là ou asseyez-vous par terre, là, à mes pieds. » Ne faites-vous pas de différence parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons. Ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons. Qui es-tu pour juger sur l'apparence Dieu juge. Mais Dieu juge chacun sur ce qu'il est véritablement. Quelqu'un disait il y a quelque temps qu'il essayait de juger les gens, de se faire une idée sur les gens, non pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils auraient aimé être. Parce que c'est facile de juger quelqu'un ou de se donner une idée de quelqu'un sans connaître son histoire, son passé, ce qui, sa vie. Et notre histoire personnelle est chargée de choses compliquées, d'épreuves, de difficultés. On les supporte plus ou moins bien. Et on traîne des fardeaux sans obligatoirement les, les montrer, les exprimer, les partager. Alors qui sommes-nous pour juger juste sur l'apparence Qui sommes-nous pour connaître véritablement le cœur de chacun, de chacune Et encore plus, pour essayer de comprendre ce qui les a amenés à cette situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise alors ne portons pas de jugement sur de mauvaises raisons. Verset 5 à 7 du chapitre 2 de la lettre de, Jean, de Jacques. On a grandi. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous méprisez le pauvre Effectivement, Dieu a choisi un peuple qui a été opprimé. Dieu n'a pas choisi le peuple superpuissant euh, en Égypte. Il n'était pas du côté de Pharaon, il était du côté des esclaves. Ce peuple n'était enviable que par son appartenance à Dieu. Ah, vous allez me dire que c'est énorme, mais on voit ce que ça a devenu. Mais c'était lui qui était esclave. Ne méprisons pas. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Riches, pauvres, attention, hein c'est nous les riches. Si vous savez lire et écrire, si vos parents savent lire et écrire, si vos enfants vont aller à l'école, si vous êtes malade et que vous êtes soigné, quel que soit votre état financier, vous faites partie des 5% les plus riches au monde. Soyons conscients de ça. Alors, nous avons à montrer à Dieu et à l'humanité qui nous entoure combien nous voulons être justes. Ne pas accepter l'injustice, ne pas profiter de notre situation pour exploiter les autres, et ne pas galvauder le bon nom de chrétien d'enfant de Dieu. Chapitre 2, versets 8 à 11. Si vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, alors pas celle des pharisiens, hein. les pharisiens c'était ceux qui étaient très légalistes, hein, c'est-à-dire très stricts, avec des habitudes qui étaient presque beaucoup plus importantes que la parole de Dieu et qui, en fait, avaient des hérites et des, et des réalités qui étaient quasiment opposées à ce qu'ils voulaient, c'était servir Dieu. Mais, en fait, leur activisme, leur, le fait d'être légaliste allait souvent à l'encontre de ce que Jésus voulait. Donc, si tu te conformes à la loi du royaume de Dieu, alors tu agis bien. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit ⁇ tu ne commettras pas d'adultère ⁇ a dit aussi ⁇ tu ne commettras pas de meurtre. Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Obéir à Dieu, vouloir sa volonté, c'est essayer de suivre ses recommandations, ses demandes, sa volonté. D'où l'intérêt de connaître Dieu et, et de le connaître parce qu'il nous a transmis, c'est-à-dire la, la, la Bible qui explique à chacun ce que Dieu attend de nous. C'est quand même compliqué de se dire que ce bouquin qui a été écrit pendant des millénaires, qui nous est arrivé de façon quasiment intacte, reflète exactement ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend de nous. C'est assez impressionnant. Alors Dieu nous aide, hein, parce qu'il nous aide à, à le comprendre par l'esprit, et en pratique, Dieu nous parle directement par la Bible. Aimer Dieu, être chrétien, ce n'est pas uniquement venir à l'église, même si c'est bien, hein, je vous encourage ou parcourir la Bible et se déculpabiliser de ne pas assurer l'engagement que Dieu demande. Mais être chrétien, c'est aimer son prochain, c'est vivre selon les recommandations de Dieu et, en particulier, aimer son prochain. Donc ça commence par l'accueillir bah, tel qu'il est, comme il est, qu'il vienne donc tel qu'il est. Venez, Telle que vous êtes. Versets 12 et 13. Parlez, agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Mais la compassion triomphe du jugement. Dieu attend que nous soyons attentifs aux autres. Et même plus que nous les aimions. Euh, Ce n'est pas un conseil, hein, c'est un ordre. Dans aimez-vous les uns les autres, c'est un impératif. Hein c'est un ordre. Alors, de temps en temps, on bah, dit, je ne vais pas me forcer à aimer. Ça, c'est votre problème. Mais Dieu, il insiste. Et s'il insiste, c'est que c'est faisable. Et si c'est faisable, pourquoi on ne le fait pas Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Il dit aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pareil, c'est un autre, tu n'as pas le choix. Aimer et pardonner notre devoir, notre obligation. Et c'est Dieu qui juge, pas nous. Alors ce texte, il, il fallait le, en faire un, une prédication classique. On pourrait le, le séparer de, de, de quatre manières, comme je vous l'ai fait là. On pourrait marquer, grand 1, éviter le favoritisme, les versets 1 à 4. Après, ce serait juger sur l'apparence ou aimer son prochain, les versets 5 à 7. Parlez et agissez comme des personnes amenées à être jugées, versets 8 à 11. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, 14 à 13. Vous, vous retrouvez là, c'est facile. Moi, je vous propose autre chose, parce que ça, c'est bien, mais quand je le lis, je me dis, je ne suis pas dans le coup, là, et puis Dieu, il est loin. Je vous le propose différemment. Dieu connaît ton cœur, il ne se fie pas à ton apparence. Deuxième point, Dieu t'accueille, même si tu es opprimé. Et Dieu juge, pas toi. Aime. On va le voir sous ces for cette forme-là. Ce slogan, « Venez tel que vous êtes », avant d'être la pub d'une enseigne bien connue, a été présenté en 1998 dans l'église de Gateway, c'est euh, à Austin, euh, au Texas. Ça date de pas mal de temps et c'est intéressant de l'analyser et de se voir sous cet angle. Et moi, je vous propose de le retenir. Venez dans notre église des Halles à Amiens tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Dieu va bien au-delà de la simple tolérance. Il accorde sa grâce il pardonne des personnes qui n'en sont pas du tout dignes. On parle de nous, là. Hein nous ne sommes absolument pas dignes de Dieu et seul Jésus fait homme, Dieu fait homme, par son sacrifice a pu rétablir ce lien précieux avec Dieu. Bref, nous sommes totalement redevables à Dieu. Et si nous voulons le représenter dans notre Église nous ne, pas, nous ne devons pas seulement de temps en temps tolérer euh, à la limite ceux qui ne nous plaisent pas ou des gens pour qui on n'a pas tellement d'attention ou que nous n'aimons pas. On doit aller bien au-delà de la simple tolérance. Nous avons été libérés du péché par Jésus-Christ et Dieu n'est plus séparé de nous. Donc, puisque ce Dieu tout-puissant est avec nous, et qu'on veut le refléter dans notre Église, eh bien, faisons de même. Reflétons dans notre Église cette exceptionnelle relation que l'on a avec Dieu, que Dieu a voulu pour nous auprès de tous ceux qui s'y présentent. Venez tels que vous êtes. Dieu nous a accueillis avec nos défauts, nos fardeaux, nos incohérences. Alors, comme Dieu... Comme Dieu l'a fait, avec chacun de nous, accueillons tous ceux qui se présentent à l'église et dans notre vie. Avec la même bonté, avec le même enthousiasme. Pas besoin d'être bien habillé, d'avoir un âge particulier, d'être allé à la fac ou je ne sais pas quoi d'autre, ou même de savoir lire ou écrire pour nous rejoindre dans l'église ou comme amis. Ami. Soyez les bienvenus et venez tels que vous êtes. Dieu sait qui nous sommes véritablement. Nous, nous ne voyons que l'extérieur des autres. Leurs habits, des discussions assez souvent superficielles. Mais on peut voir les choses différemment. Jonathan nous en avait parlé il y a quelques temps. Il nous avait pris un exemple que j'aime bien. qui est un. Vous imaginez un superbe tableau, une toile de maître Allez, vous mettez qui vous voulez, euh, euh, je, mettrai, j ai, j ai pris, je crois qu'il parlait de Rembrandt, mais on pourrait mettre Dali, Picasso, Van Gogh, qui vous voulez. Et puis ce tableau, il est recouvert de boue. Ça n'empêche pas que c'est une œuvre exceptionnelle. Par contre, on ne voit rien. On ne peut pas l'apprécier. Eh bien Dieu nous voit une fois la boue nettoyée. Dieu nous voit comme ça. Jésus-Christ, par son pardon, nous a lavé de toutes nos souillures, de nos péchés. Et effectivement, Jésus a lavé nos péchés et Dieu nous voit tels que nous sommes. Faisons de même et voyons les autres comme des chefs-d'œuvre de la création de Dieu. Oubliez la boue qui nous recouvre tous et chercher les chefs-d'œuvre qui sont placés par Dieu dans le cœur de chacun de nous. Je vais terminer par euh, quelques applications. Venez tel que vous êtes. Alors très clairement, euh, ce n'est pas parce que je suis de ce côté-là du micro que je suis différent. Hein. Euh, D'ailleurs, je ne vois pas la paille que vous avez dans votre œil parce que j'ai une poutre dans la mienne. Alors, aime. Aime ton prochain, va vers lui. Ne viens pas à l'église pour y prendre quelque chose, du réconfort, de l'apaisement, de l'énergie, mais pour donner ce que Dieu a placé en toi. Je le répète. Ne viens pas à l'église pour y prendre quelque chose, mais pour donner ce que Dieu a placé en toi. Et après, Dieu te remplira de, son de, de ce dont tu as besoin, autant il l'aura décidé, et le, selon le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. ne viens pas à l'Église pour prendre, mais pour donner. Venez tel que vous êtes. Aime, partage, accueille. Tu es rempli de dons, tu es un être exceptionnel. C'est dans les psaumes 139-14. Euh, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Alors partage, profite, accueille. Ce n'est pas être permissif que d'accueillir quelqu'un différent. Nous ne devons jamais oublier qu'accepter des gens tels qu'ils sont ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec leurs choix, leurs croyances, leurs comportement. Mais transformer les individus est le rôle de Dieu, pas le nôtre. Partageons simplement notre joie d'être avec le Seigneur. Accompagnons le mieux possible nos invités. Et Dieu s'occupe du reste. Alors avec bienveillance, aime. Partage, accueil. Jésus est venu pour tous dans sa grâce. Il nous invite à venir à lui. De même, nous voulons vivre une Église aimante et bienveillante pour chacun. Venez tel que vous êtes. Je vous propose de prier et de prendre une minute, une vraie minute, je vais même mettre un chrono, pour prendre le temps de réfléchir et de voir comment on peut, en pratique, à l'église mais à la maison, dans notre vie, cette semaine, accueillir les gens tels qu'ils sont et souhaiter qu'ils nous accueillent tels que nous sommes. Prions. Seigneur, tu nous as grandement donné ta grâce. Tu nous as apporté des choses tellement merveilleuses qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, ça a été difficile de rétablir ce lien puisque tu es venu sur la croix pour nous, pour laver nos péchés. Alors Seigneur, fais que nous sachions réaliser ce que tu attends de nous. Guide-nous pour qu'effectivement on puisse accueillir chacun tel qu'il est et que notre Église puisse, au-delà de tout ce qui peut exister, accueillir tout simplement. Merci Seigneur déjà pour tout ce que tu as pu faire. Je te demande de bénir et de guider chacun d'entre nous. Amen.